0: É, foi. Vivaço. E aí, Flávio, ah. como é que estão as coisas, cara? Tudo tranquilo?
1: Tô tranquilo! Ah, dá pra, já dá pra se dizer, já espera do Natal, né?
0: É, ah, é mesmo, é. cara, hoje é 21 de dezembro, não parece, né, cara? Que loucura! Ah. Nem, nem aquele Caramba. calorão de dezembro, tá, né? Hoje tava até fresquinho na rua.
1: Que bom, é, que
0: bom! É, eu tive... aqui. Até deu essa atrasada, depois vou esperar o Eduardo entrar para pedir desculpa pra galera aí por causa desse atraso. Flávio, falando em galera, como é que o pessoal pode nos ouvir, nos escutar e nos ver?
1: Cara, para nos escutar, para quem não, não pode assistir a gente ao Vivaço como agora, uh, lá no Spotify, faz a busca lá, Respirando Grêmio, coloca lá e tal, tem todas as lives desde a nossa volta lá em junho, uh, tem todos, uh, por sinal, até os nossos últimos episódios foram os, um dos mais ouvidos. Uh, teve ali uma média de 23, 24 players, é um número bem legal para podcast, uh, também nos sigam no Instagram, no YouTube, uh, Facebook, Twitter, enfim, rede social é o que não falta para nos seguirem, enfim, e, compa e compartilhar essa, essa terapia com a gente, né?
0: Dá para ver o programa também no Twitter e no Facebook, né?
1: Isso aí, quem, por exemplo, entrar agora lá no nosso Twitter, tá lá, tá dando essa live, então vocês estão vendo essas caras bonitas lá ao vivo, como no YouTube e no Facebook também.
0: Uh, Flávio, vamos começar a falar um pouquinho dessa semana, mais uma semana decisiva. Cara, e tu fez uma premonição, né, cara, na segunda passada. Tu falou ah, é? bem aqui, talvez a gente vá estar daqui a uma semana fora de duas competições falando só em uma. E eliminado da Libertadores, com uma situação extremamente complicada no Campeonato Brasileiro, se falando em título, né, a 11 pontos do líder com um jogo a menos, mas o jogo a menos é simplesmente com um o Flamengo, ou seja, na melhor das hipóteses, estaríamos a 8 pontos do São Paulo, o que faltando 13, 14 rodadas se torna muito difícil se projetar, algum tipo, se projetar título, né, e quarta-feira pode ser que o Grêmio tá jogando o ano dele, né? O ano não, é. né? A temporada. A gente falou aqui várias vezes que o nosso título ia ser o gaúchão. em alguns momentos. Depois a gente criou toda uma expectativa. E por incrível que pareça, né, cara? O Grêmio entra como zebra na quarta-feira.
1: É. E entra como um zebra assim, ó, num espaço de uma semana. Uma semana em torno ao caldo. E tornou de uma maneira, assim, que uh, eu julgo muito mais, entre aspas, como cabacice do Grêmio do que até falta de bola, não, 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 não falta bola, não é o, eu acho que bola não é, não dá para dizer que é o menor dos problemas, porque faltou, porque se tivesse bola teria passado o Santos, mas, uh, cara, assim, uh, Uh, a eliminação do Libertadores foi de uma infantilidade absurda, assim, sabe? E foi uma sucessão de erros, assim, que começa desde o Renato dizendo que o Grêmio era o melhor futebol do Brasil, na hora errada. Não ganhou nenhuma,
0: não ganhou nenhuma depois disso,
1: exato? Na hora errada, zicou, né? Eu, é, e, e aí agora a gente vai pegar o time do São Paulo, que também é outra coisa imprevisível. Também é, é algo assim, assim como o São Paulo, o bater na madeira aqui, pode vir quarta-feira aqui passar o carro, o Grêmio também pode é, fazer o jogo da vida e tocar três no mesmo São Paulo. Sabe? São dois times imprevisíveis, sabe? Mas é notório que bateu o desânimo. Bateu o desânimo na galera. Acho que assim, ó, se o Grêmio tivesse sido eliminado pelo Santos daqui a pouquinho, sei lá, numa disputa de pênaltis. Uh, ou, sei lá, faltando um gol tendo uh, lutado no, no jogo da Vila Belmiro eu acho que o, até o ânimo seria outro óbvio, teria indignação pela, pela eliminação ia estar tá todo mundo puto, como está tá até hoje mas uh, o panorama, o ânimo seria outro agora, depois, vindo dessa, dessa traulitada que a gente tomou do Santos, e mais aquela atuação pavorosa uh, do sábado contra o esporte Olha, não, a, gente, a gente não tem muito o que esperar, uh, a gente sabe que daqui a pouquinho pode ser o um jogo do ano, pode fazer a menor partida do ano, ou pode tomar outra chapuletada, não, 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 não sei o que esperar, sinceramente.
0: A galera já está mais ou menos por aqui, o Mikael, o Silveiro, o Vinícius, o Fábio, o Aristides, né, o Peter, a gente está dando uma enrolada para o Eduardo entrar no programa, ele sempre compartilha ali no Twitter, nas redes dele, né? Até porque a gente está com saudade também de ouvir a opinião do Eduardo. Quando é. o Eduardo foi, entrou em férias, nós estávamos com, com a perspectiva de três títulos, né de três frentes. De repente, na volta do Eduardo, a gente está falando aqui, se agarrando nesse bote chamado Copa do Brasil, que não é ruim, né? Não,
1: Obviamente, não. a
0: gente vai comemorar, fazer festa, ficar feliz pra caralho. Mas a gente mas deu meio que aquele fim, tá com aquela cara de fim de festa, assim, né, Flávio?
1: É, e, e, e pior que é, a gente vê como é que é, A gente está nesse clima de fim de festa no período das festas. Assim. É. Eu vejo como é curiosa essa situação, porque, tipo, os jogos vão ser entre Natal e Ano Novo, e, e é aquilo, né? Para quem não gosta dessa época, e agora tendo uma, um relato pessoal, eu, por exemplo, não gosto de Natal. O Grêmio pode muito bem azedar mais ainda o meu Natal. Na Ou melhorar, né? Ou deixar, um melhor. deixar um pouquinho
0: melhor.
1: Ou deixar um pouquinho melhor, mas posso azedar mais ainda. Eu não sou... Eu confesso, eu não gosto de Natal, assim. Eu tenho uma versão Natal. Mas já gosto do ano novo. Acho Ano um novo massa, um clima legal, bacana e tal. Mas aí também, né? O Grêmio pode azedar o ano novo da galera. Que, tipo, tipo nós, assim, eu, por exemplo, que datou, né? Tentando respeitar o máximo do distanciamento social pode ser pior ainda. Então, né? É, o clima é de fim de festa no período das festas. Mas, né, tudo pode acontecer. Eu, eu, eu te confesso assim: ó, o, meu, o meu sentimento hoje é, é até um certo desânimo, assim, sabe? Eu tô, confesso que eu estou bem desanimado para quarta-feira. Mas é aquele desânimo, assim. Uh, uh, que no dia do jogo, que horas do jogo já vai mudar totalmente o panorama, a gente já vai ficar naquela coisa assim, tipo, nossa, a gente vai, precisa classificar, enfim, a gente precisa ganhar esse jogo, a gente já vai estar tá na adrenalina. Mas, vamos ver, eu te confesso que assim, hoje, segunda-feira, o meu, meu ânimo para esse <risos> jogo, nossa, é quase zero, assim. mas se vai para o dia vai estar empolgado.
0: É, é, que o Natal, né, tá falando, é uma data triste, né, a gente se lembra de quem já foi, da saudade e tudo mais. Antes de botar o Eduardo na conversa, ele dá o boa noite dele, a palavra de ordem aqui entre agorizada é renovação. Não é informação, tá, é intuição, eu acho que o Renato fica até o final de 2021. Sim. Até o final de 2021, o Renato é o treinador do Grêmio, a não ser que aconteça nesse meio do caminho algum desastre. Eduardo, primeiro pedir desculpa para ti e o Flávio, em função do trabalho, a gente teve que, em função do meu trabalho, a gente teve que atrasar essa live por 15 minutos, né? É, eu queria agradecer a vocês pela compreensão, agradecer a galera que também ficou nos esperando, porque realmente a gente divide esse esse entre aspas, trabalho, que para nós é um lazer, com os nossos trabalhos. Então a gente faz disso aqui também uma coisa legal a gente, a gente gosta de fazer e a gente faz de tudo para estar sempre aqui. O Eduardo não pôde participar das, das últimas, mais por uma questão da internet, né, Eduardo? Do que propriamente por não querer estar aqui e, de certa forma, é, entre aspas, prejudicar as férias dele. Eduardo, mas a gente falava que quando tu saiu daqui nós estávamos em três frentes, a gente era a. a, a como é que é? A, a, a moça do baile que todo mundo queria tirar para dançar, a gente estava se sentindo o da parada. E, de repente, agora, na tua volta... Até gostei daquela brincadeira no Facebook... Voltei para colocar a casa em ordem...
1: Uhum.
2: A
0: gente está se agarrando nesse bote... Chamado Copa do Brasil... aí Para não se afogar... Cara... Uhum. O Renato zicou a gente com aquela maldita frase... O melhor futebol
2: do Brasil, Eduardo... Cara... Primeiramente, boa noite, Christian... Boa noite, Flávio... Ao nosso, aos nossos uh, milhões... né de, de sempre... Presentes de telespectadores... Agora, eu voltei, né? Peço desculpas, Christian. Cara, tu faltou, né? Não faltou, mas tu fez adiar o programa por trabalho, né? E eu que não compareci por férias. É muito pior, né, cara? É muito pior. Então, eu peço, eu peço férias não. Para Merecidas férias. Vamos junto Eu peço perdão pros amigos. E agora eu volto, cara. Eu volto pra a alegria. A alegria de três pessoas. Acho que meu pai tá lá me vendo. E aí, pai, um abraço. <risos> meu pai, meu namorado, e mais meu primo, e para tristeza de uns 500, mas faz parte <risos> da vida que também gera, é que gera engajamento, né, pessoal? É bom também ser é, é, um é isso aí. Mas, cara, olha só, Cristian, eu ouvi tu falando, viu o Flávio dizendo também, a é, conversa dos Santos, né, Flávio? Falou que o ânimo tá, tá baixo por conta da eliminação. Vocês me permitem? Eu também vi o programa, um pouquinho do programa de vocês, os dois que eu não participei, né viu uh, alguns trechos, me permitam só dois palitos sobre Santos e Grêmio, me permitam? Claro, tu manda. Porque assim, ó, o que mais me, me chateou tá, na eliminação do o Flávio foi a forma como foi isso aí. Porque assim, ó, se comparar com os outros traumas que nós tivemos recentemente né, em relação a, a Libertadores, porque assim, ó, só um parênteses, não dá para dizer que chegar agora é ruim, né? Chegar sempre é bom. Então, tipo, o trabalho do Renato da direção nos últimos 4, 5 anos, que fez que o um Grêmio sempre chegasse nas retas finais de competições, não pode ser ruim agora, né? Isso segue sendo bom. O Grêmio tá pecando nas fases finais agora. Voltou a pecar. Agora, não tem que não chegar. A solução não é essa aí. Agora a solução é nem chegar mais, então. Aí ah, não se perde? Tá errado, cara? É bom seguir chegando Só que ao chegar, tem que arrumar Algumas coisas pra melhorar Esse é um ponto que eu queria chegar. Agora, em comparação a Grêmio e River, por exemplo ele É algo bem atípico, né, cara? Aquele fim de jogo traumático Ou depois ao Flamengo Que foi o, o 5x0 Ali, velho, foi a questão Mais Da qualidade do jogo, cara, né? Porque se vocês forem lembrar no primeiro, o primeiro tempo de Grêmio River, o River amassou o Grêmio, dominou o Grêmio, dominou. Nós achamos o gol com o Léo Gomes e depois teve a chance de Cebolinha, de matar o jogo e aquela virada. Mas, cara, é, é, muito, é, é mais tranquilo, digamos assim, não, não tranquilo, mas é mais digerível eliminações contra o River, por mais tranquilo que seja, e contra o Flamengo, porque estávamos diante de times Flamengo muito mais, né? mas o River também, um pouco mais, melhores que o Grêmio. Aí tu, cara, beleza, perdemos para times melhores, por mais que tenham traumáticas as circunstâncias. Aí tu sofre mais. Sofre um pouco menos, desculpa. Contra o Santos, cara, tu sofre mais, porque eu acho que até o Santista achava isso. O Grêmio é melhor que o Santos. Até até é ruim, até é estranho falar isso agora, né? Pô, levou 5x1, não, 5x2, né? no agregado, e falar que o Grêmio, o Grêmio é melhor que o Santos, mas eu, eu continuo achando que é. Eu continuo achando que é melhor que o Santos. O elenco é melhor, o time é melhor. Então, por que perdeu? Cara, eu acho que o fator primordial, para não me estender muito, foi a questão do poder de competitividade. O Grêmio não ah. competiu. O Santos competiu. O Grêmio jogou. Eu acho que o cara... Eu, eu não quero dizer isso. O Grêmio acho que subestimou o Santos. Ele achou que ia, que ia ganhar a hora que quisesse, que ia conseguir impor o seu futebol naturalmente contra o Santos. Quando isso não aconteceu, quando o Renato tomou o um nó tático do Cuca, aqui e lá. Porque assim, ó, o que eu me. E, e, e o Renato, tá? Eu vou dividir o Renato em duas uh, opiniões sobre esse confronto aí. Certo? O Renato não soube se reinventar da ida pra volta, porque por mais que a gente tenha buscado empate, nós somos piores que o Santos aqui na arena. O Grêmio, o Grêmio escapou de perder na arena. Então o que é que o Renato tem que fazer? Ele tem que pensar um jogo diferente pra volta. E ele seguiu a mesma coisa, ele seguiu com a mesma fórmula, esperando resultados um resultado diferente. Isso é que, eu, que, eu que eu fiquei indignado com o Renato. Por mais que o Renato tenha escalado o time da galera, né? Ele escalou o time da galera. Botou o Orejuela, botou o Darlan. Então, é muito, é muito fácil de também, nas redes sociais, nos comentários, nós sermos invictos, né? Nós somos invictos. Isso nunca é, né? Eu é sei o Renato que entra. contra o Santos lá, ele escalou o time de 95% da galera. O Flávio mais tweeteiro, Flávio, isso tu viu, né? Antes de iniciar o jogo, todo mundo tá feliz com a escalação, ninguém criticou esse é o time e o time que ele escalou da galera levou 4x1 e cara, aí a gente tem que começar a refletir sobre algumas coisas serve o Darlan, serve Darlan e o Mateuzinho pra jogos assim, decisivos mais fortes fisicamente no meio? serve? ou tem que ter um volante mais, mais forte de atrás? aí é pouco contra o esporte, jogou o Lucas Silva e o time ficou vulnerável igual então cara, Santos e Grêmio gerou eu estou enrolando porque gerou dúvidas e dúvidas e dúvidas. Como disse o Flávio. Foi uma eliminação que nos trouxe para a incógnita. A gente está perdido, velho. Foi uma, foi uma eliminação que expôs muitas fragilidades do Grêmio. Desde do, de escolhas do Renato e desde falta de competitividade do elenco. O que mais me chateou foi o Grêmio sem lutar. Faltou qualidade? Faltou. Mas faltou mais poder de competitividade. Desculpa aí, me alonguei, mas acho que eu queria falar esse podcast sobre
0: É, tu falou dessa questão, a galera tá batendo muito aqui, o, o MadMac, Mad Mad o Aristides também, o Google, eu acho que botou coisa, e o pai também. É a questão que o Grêmio não apresenta alternativas, que tu falou um pouco sobre isso, né? O Renato não, não, não tem modelos diferentes de jogo, o Renato aposta sempre na mesma fórmula, né? E. E também tem a questão aqui que os guris colocam que acham que o pessoal mostra que está um pouco cansado do Renato. E isso é uma coisa que me preocupa, porque o Renato está se desgastando à toa, entendeu? Ele poderia fechar essa temporada e, sei lá, ficar, tirar um ano sabático, o grêmio do treinador, e talvez daqui a um, dois anos nós estaríamos aqui com saudades do Renato, falando, hum. ah, naquele tempo que era bom, bababá, babá, babá. Então está tendo esse desgaste à toa de um ídolo e eu sempre falo, o Renato é mais ídolo não pelo que ele fez pelo Grêmio, mas pelo que ele causa nos Colorados, né? Impressionante o que ele causa é. nos Colorados. Isso nos torna mais devotos do Renato, mesmo que com críticas, né? Aquela relação amor e ódio, que são, como toda relação é, visceral, ela é composta de amor e ódio, ela é muito mais intensa, né? Aquela relação que é só amor, ela é quase que uma. É, não, não não tem essa visceralidade total que a gente tem nessa relação com o Renato, não sei se eu consegui me fazer entender. Flávio, eu odeio ser incoerente, eu, aliás eu odeio ser coerente mas eu vou ter que ser coerente, cara eu acho a coerência uma merda, mas eu vou ter que ser coerente há três semanas eu falei que achava a disputa contra o São Paulo bem mais difícil do que contra o Santos é, na minha soberba eu imaginava que o Grêmio eliminaria o Santos até com uma certa tranquilidade. E a gente levou essa chapuletada, como diria minha avó, né? 5x2 no agregado. Então, sendo coerente, eu acho quase impossível o Grêmio eliminar o São Paulo. Tomara que o Grêmio, assim como me desmentiu na questão do Santos, me desminta novamente.
1: É, então, eu já não acho. já acho totalmente o contrário. Uh, até porque eu, eu tô não é tentando me apoiar nisso, mas eu vejo, por exemplo, o time do São Paulo muito inconsistente em mata-mata ainda. São Paulo consegue algumas eliminações absurdas essa trajetória dele, que já não, que não é de hoje, né? Então, talvez, nisso dê uma pontinha de esperança, pelo menos para mim, eu tô tentando me agarrar nisso, assim. Uh, vai ser um duelo equilibrado vai, vai ser um duelo equi equilibrado de dois times que jogam quase espelhados né são dois tipos de, jo de jogo que, não, não, não vou dizer se encaixam, mas uh, vai gerar um jogo de ataque e contra-ataque né dificilmente um time vai ter uma dominação ampla sobre o outro né? uh, então uh, eu, eu, eu não vejo tão impossível assim até porque, não vamos muito longe, duas semanas atrás, eu tô aqui com a TV ligada, vendo um pouquinho de Goiás e Corinthians e tal, cara, esse time do Corinthians, que a gente não ganhou porque, porque foi incompetente, porque o Grêmio tinha né, jogadores a mais e não conseguiu, cara, esse time conseguiu amarrar o São Paulo, e venceu o Clássico,
0: sabe? E venceu com autoridade, né? Podendo exato. ganhar demais,
1: aliás. Exato, exato. Então... Sei lá, eu, eu, eu confesso que eu não sou tão, assim, ó, tão extremo no, no, no sentido de pessimismo. Vai ser difícil, vai, vai ser difícil porque... Né? Uh...
0: O Flávio deu uma travadinha ali, Eduardo. Eduardo, aqui o Silveira fala da questão da agressividade. Isso não é novo no Grêmio, né? O Grêmio sempre teve... Eu acho que sou eu que saí. Eduardo? Não, não, ah, não. um não achei... Ah, tá, achei que era eu que tinha saído porque tu ficou olhando é. para outro lado. O Flávio é que saiu. Eduardo, essa questão da agressividade que o Silveira fala, o Grêmio, até o Pedrinho, comentarista por Sport TV, sempre fala sobre isso. A dificuldade que o Grêmio tem de roubar a bola, de pressionar no campo de ataque e roubar essa bola numa zona desconfortável para o adversário. Até a gente conseguiu fazer isso no jogo contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro. Mas talvez mais pelas dificuldades do São Paulo em sair jogando naquele dia, do que pelas virtudes do Grêmio em ser agressivo. Até porque não tem jogadores com esse perfil. É, o que, que tu, essa agressividade que falta pro Grêmio há dois, três anos a gente pode numa noite mágica de quarta-feira retomar e aí usando o estilo de jogo do São Paulo contra ele, tomar essa bola perto do gol o que aconteceu no jogo contra o Flamengo da Copa do Brasil, São Paulo e Flamengo só que o Flamengo perdeu as oportunidades e a gente vai ter que fazê-las, né?
2: É, não, tem, acho que essa tese é uma, uma tese Coerente, como tu fala, né, Cristiano? Que eu odeio ser coerente, mas eu acho que isso é bem, é bem coerente. Eu queria voltar um pouquinho e já retorno para a tua resposta. Tá? Só um quarenta que, que faltou. Eu não entendi, acho que vocês tocando nesse assunto, não entendi o Caneman no banco contra o Santos na, na Vila. O cara jogou, o jogou contra o Goiás, né? E depois, na quarta-feira seguinte, o não, não dia está em campo? Eu achei estranho isso aí, cara. Como é que tá essa relação do Renato com o Câneman? Eu não sei como é que tá isso aí, cara. Tá, tá bem complicado. Isso. Porque, assim, ó, para mim é injustificável o Câneman jogar sábado e não atuar quarta. Né? Esse foi o único porém que eu fiz da escalação do, do Renato. Agora, Christian, essa questão pode ser incoerente o então, que eu, eu, eu vou dizer, tá? Agora eu vou, eu, eu vou ser incoerente com o que gosta. Por mais que a gente tenha levado 4x1 no jogo, agora contra o Santos. O nosso maior problema, para mim, segue sendo o sistema ofensivo e não o defensivo. Porque, se for bem 4 ou 5 anos, o que mais nos incomodou foi a falta de criatividade, não a eficiência defensiva. Por mais que tenha, sido, já tenha tido 5x0 contra o Flamengo, 4x1, né? jogos que nós levamos mais gols. Mas, cara, nós tivemos Cânima e Jeromel por muito tempo. Então, defensivamente nós tivemos sempre bem servidos. Falta resolver a questão do meio para frente. O que, que tu falou, Cristiano? O Grêmio invariavelmente tem a posse de bola. Tem a posse de bola. Até contra o Santos, na Vila Belmiro, cara, um dado que eu escutei hoje na rádio Gaúcha, o Grêmio teve 70% de posse de bola. 70% de posse de bola. O que, que é o problema? Em 30%, levou 4 gols. O Santos teve que ter 30% da posse de bola para fazer 4 gols no Grêmio. O que, que mudou? Eu vi nos times de 2016, 2017, uma agressividade ao retomar a bola. O Grêmio tem a posse de bola, tá? tem aquele passe, às vezes, burocrático, ocupa o campo do adversário, as linhas sobem, né? Vai subir o Joromel, vai subir o zagueiro. Os laterais também sobem. Invariavelmente, a gente tem ficado, é, como é que eu posso dizer, sem criatividade. A gente não consegue furar os bloqueios defensivos e não consegue criar chances muito claras de gol. É um domínio do volume e não de chances criadas. Domínio estéreo. É, <risos> isso aí. Uma hora tu vai perder a bola, e os times campeões sabiam ser agressivos para retomar essa bola. Ou tu fazia uma falta, matava o, o contragolpe do adversário, ou tu, ou tu retomava a bola e aí tu pegava a zaga deles saindo, o que propiciava um espaço. Os times campeões nossos, 2016 e 2017, tinham isso aí. Posso, posso outros... mostrar isso que tu tá falando? Pode, pode.
0: Eu acho que a ilustração perfeita disso que tu fala é o segundo gol da semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. O Léo sai errado, o Grêmio retoma,
2: Marcelo Oliveira, Ramiro, Ramiro, Douglas, Douglas, gol. Isso, isso. Então, cara, perfeito. O Grêmio perdeu a agressividade na marcação. Porque jogando com a bola, a gente ainda tem qualidade. E temos muita qualidade. Sem a bola... O time não, não tá jogando Isso que é o preocupante Contra o esporte, cara No gol do, no gol do esporte, aquele contra-ataque Os jogadores do Grêmio Eles não conseguiram nem achar os caras do esporte Pra fazer a foto Entende? De tão lenta que foi a recomposição Não achou o cara nem Pra fazer a foto pra derrubar o cara. Isso que é, o, que é o mais grave O que me preocupa, cara, para o jogo Contra o, o São Paulo É isso é a nossa retomada da agressividade quando perder a bola no campo ofensivo. Agora, sendo mais, é, sendo mais objetivo, sobre o Grêmio e São Paulo, eu concordo com o Flávio. O time do Santos, como era o maior time do Flamengo ano passado, incomparáveis, né? As qualidades. Mas são times verticais. E esse Grêmio, nos últimos 4, 5 anos, tem dificuldade com times verticais. O Grêmio invariavelmente é lento, tanto para atacar, tanto para defender. Se pega o time vertical, se perde. Como o São Paulo é um time de mais toque de bola, como o Grêmio, pode ser que o nosso jogo se case mais com o deles, entendeu? E pode ser que a gente consiga competir mais com eles. Essa é a minha esperança.
0: É, eu acho que a bola tem que ficar com eles, cara. Sinceramente, porque o São Paulo, apesar de ser um time que gosta da bola, tem uma transição rápida no contra-ataque. Mesmo se jogar o Pablo no lugar do Luciano, o time do São Paulo faz essa retomada de bola rapidamente. Igor Gomes, Tietê, os laterais, o Reinaldo pelo lado esquerdo. Então, isso me preocupa. Até como tu falou bem, pontuou bem no gol do, contra o esporte tudo bem, a falha do Cortes foi bizarra, né? foi bizonha a falha do Cortes, até agora eu não entendi o que ele tentou fazer, mas assim, além da recomposição ter demorado, até as escolhas mínimas, é, não me lembro quem era o jogador no meio da área, eu acho que era o, o Vitor Ferraz, ele em vez de deixar o Mugni chutar a gol, que era um chute mais difícil, ele tenta cortar o Mugni, o chute do Mugni, e aí deixa o... O, 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 o cara do cara do juventude aqui, o Dalberto, livre, no, na marca do pênalti, entendeu? Até uma escolha, uma decisão, tipo assim, ó, fica parado e deixa o Mugnis estar tá no gol e fica na linha do passe, entendeu? Nem isso ele fez. Eu não sei se foi, eu não me lembro quem foi o jogador. E o Lucas Silva simplesmente abandonou a marcação no meio da corrida. Porque aí é que a galera fala aqui da questão física, né? Eu vi que o, o Peter falou, o pai falou, não me lembro mais quem falou nisso, acho que o Silveira. É, também o Grêmio parece aqui fisicamente. Tudo bem que é uma temporada de muito altos e baixos físicos, né? Talvez essa invencibilidade do Grêmio também é, se, se dê para analisar pela questão física da gente estar tá naquela superioridade. A própria largada do campeonato do Internacional talvez fisicamente estivesse mais inteiro do que as outras equipes. Então tem isso de jogo quarta-domingo. Mas eu, 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 como estratégia, eu adotaria... Não dar lei Matheus, eu que sou crítico do Lucas Silva colocaria o Lucas Silva para jogar de titular e daria essa bola pro São Paulo.
1: É só uma informação, o Corinthians acabou de virar o jogo, 2 a 1 um, contra o Goiás.
0: Como é que tu farias quarta-feira, Flávio? Qual a tua é. escalação para quarta? Tu faria algumas mudanças?
1: Como Cara, tu projetaria esse Grêmio? Cara, a primeira é tipo tirar o David Braz não botar ele, que o Renato né, fez essa papagaiada de botar ele na Vila Belmiro, aí tava ele lá catando o cavaco no meio da área lá, uh, Cortes na esquerda, eu acho que não, minha opinião, eu acho que não se discute Cortes e Diogo Barbosa, uh, 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 mesmo o Cortes tendo errado no sábado, enfim, mas o Diogo Barbosa na Vila Belmiro foi um troço horroroso, foi assim ó, a gente até comentou na live pós-jogo, cara. Que se tivesse, a real é né? essa.
0: O Grêmio não tem lateral esquerdo.
1: Ah, ah. Se tivesse, Quando joga tivesse... o
0: Cortez, a gente fica com saudade do Diogo Barbosa. Quando joga o Diogo Barbosa, a gente quer ficar com saudade do Cortez.
1: Eu vou te dizer que eu não sinto saudade do Diogo Barbosa, não, mesmo com o Cortez, sinceramente. Uh, enfim, eu tenho, eu tenho essa, essa preferência. Eu quero ver para a próxima temporada o Guilherme Guedes com mais chances. Né? Eu acho que né, a pouca mostragem dele dá para a gente pode ver que tem um lateral ali, sabe? Mas uh, de resto uh, o sistema defensivo é o mesmo, né? Com Corteza na, na esquerda, o Ferraz na direita, a Jérome e aí o meio, cara, eu, eu fecharia contigo assim. Uh, colocaria o Lucas Silva para tentar dar uma travada naquele meio de campo, São Paulo. Uh, o Matheus, Matheus um detalhezinho uh, uh, eu acho que de, claro, eu não gosto de suscitar essas coisas, acho até uma bobagem mas é apenas um comentário uh, eu acho que a mijada em cima do Matheus foi grande porque ele apareceu até com o chuteiro azul no sábado né? e tava bem pieninho também né? não deu, e não deu, jogou deu,
0: nada de novo, eu pra não, mim eu, eu, sairia, eu sairia com o Lucas Silva e Darlan
1: não jogou nada mas em compensação, e, tanto ele quanto o Darlan eles não deram um, um girinho no sábado, né Uh, acho que alguém deve ter acho que a mijada deve ter sido grande alguém deve ter de, 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 dado a letra para ele olha, vocês jogam bem, mas vocês não são nada eu acho bom vocês baixarem a bola um pianinho em campo, não jogaram merda nenhuma, mas também não ficaram de palhaçada mas uh, aí eu jogaria, com, eu jogaria com o Lucas Silva de repente também pode ser o Darlan e para mim não é nenhum absurdo o Matheus Henrique hoje sentar no banco eu acho que ele precisa, me dá a impressão de que não é subiu a cabeça, mas talvez ele precisa dar uma baixada na bola, sabe? E aí, óbvio, o Jean, e aí o Ferreira, PP e o Diego Souza. Até porque o Turim, para sair jogando, eu acho que não, não, não dá. O esporte não foi bem e tal, então, mantei o Diego Souza. Eu vi que tinha uma cordeta ali no Diego Souza e tal. Tá? Contrataram o cara de 2007 e tal, para ser centroavante em 2020. Uh, cara, além de ser além daquela do famoso é o que a casa oferece, cara, ele é o artilheiro do time hoje, bem ou mal, né? Então não, não pode deixar o cara desse fora, enfim, né? Até tem o um comentário ali do Vinícius: uh, ah, me desculpe, o Cortes não dá mais. Eu também acho que não dá mais, Vinícius, mas o momento é o que a casa oferece, né? Uh,
0: só para só pro, pro, felicidade do pai do Vinícius, o Cortes tem mais um ano de contrato, assim como o David Braz, né? essa não. questão dos contratos longos do Grêmio não dá nem para fazer uma renovação porque hoje o que, que o mercado diz tu quer emprestar esses jogadores tu até empresta mas tu vai ter que pagar mais a metade do salário dele para não jogar no teu time né além do é. mais ainda tem para te ver ainda tem o Juninho Capixaba que ainda é do Grêmio por mais três anos ou oh, seja a gente está fazendo a gente está errando também na hora do gerenciamento de contratações Eduardo, hum. antes de tu falar aí, deixa eu ver a galera aqui, falou do Ramiro. Cara, eu acho que ninguém morreu de saudade do Ramiro quando ele foi, né? Todo mundo achou que era o momento certo do Ramiro sair do Grêmio, respirar novos ares. Até porque o Ramiro de 2018 estava bem longe daquele Ramiro de 2016, 2017. E até antes, quando ele jogou bem, em 2014 principalmente. Galera não aguenta mais cortez e fala no Guilherme Guedes. Eu vou falar num outro nome antes do Eduardo falar, só vou falar nesse nome, o Eduardo fica à vontade para botar a pauta. É... O Silveira disse para a gente interagir mais com os comentários da galera, mas a gente está falando de todos os comentários praticamente. Eu não sei se teve algum comentário dele que a gente deixou passar, eu pelo menos tento falar em todos aqui, se não estou falando, me desculpa aí Silveira. Uh, eu tenho um outro lateral que é o Vitinho, que é Victor, eu acho o Victor, que eu acho mais jogador que o Guilherme Guedes, ele não tá nem jogando, e hoje na transição, a transição foi eliminada, né, pelo glorioso Vila Nova, perdeu pro Ceará, mas o Vila Nova passou da Série C, jogou o Jefferson e o Matheus Nunes. E aí, Eduardo, projeta a tua quarta-feira, teu time, e tu acha um absurdo, claro que hoje o Ferreira é a nova menina dos olhos do torcedor do Grêmio, mas tu acharia um absurdo a gente jogar num 4-4-2, de repente o Matheus Henrique jogando ali pelo lado direito para dar uma fechadinha no Reinaldo?
2: Cara, tu não vai acreditar que era justamente isso que eu, que eu iria dizer. Sério, velho? É? Juro, juro, juro. Eu jogaria meu meio de campo com os três. Lucas Silva, Darlan e Matheus Henrique. Botaria aí o Jean-Pierre com total liberdade de jogar praticamente só com a bola no pé. Daquela né? famosa cercadinha, né? Aquela coisa... Aquele Miguel, né, Flávio? Tu é um cara mais marcador, né, Flávio? aquela voltinha, né? No cara, Sim. e aquela volta, volta, mas ele doa o fôlego dele do meio para frente. E deixaria o Ferreirinha no banco. Que velho, pode ser um preconceito meu, nada metido na cabeça que o Ferreirinha é bom para segundo tempo. Ele é um cara para alternativa, para ter um bons reservas. Nesse time que o Calaria, né, Justamente para conter essa transição de São Paulo, que é rápida, eu povoaria meio de campo, entendeu? Lucas Silva, como tu falou, Darlan e Matheus Henrique. Deixaria o Jean-Pierre mais solto ali, sabe? Para poder até fazer um posto 9, intercalar com o Diego Souza e o ataque Pepe Diego Gustosa. No segundo tempo, entrar o Ferreirinha, né? Para substituir o fantasma, né? Entre aspas, não, não, não é? vai ter vazio ali a ponta, e aí no segundo tempo entrar o Ferreirinha, próximo de o vazio ali, na ponta, entendeu? para criar mais alternativa. Eu escalarei o time assim, porque o Grêmio, cara, como tá jogando, não tá criando chance de gol. E eu não acredito em um milagre que na quarta-feira vai criar 15 chances de gol, fazer 3 gols, isso aí para mim é impossível. Já que não vamos ter isso, que pelo menos nós consigamos manter, uh, criar uma eficiência defensivo. Eu acho que é mais tranquilo se criar com o Lucas Silva, Darlan e Matheus Henrique. É, é, esse que eu penso. Eu queria só pontuar sobre o Jean-Pierre, Claro. Uma, uma pauta importante. Cara, para mim, segue sendo craque. Ninguém me tira isso aí. O Jean-Pierre é um potencial absurdo. Tá? Não pode queimar o jogador. Ele é muito bom jogador. Cara, agora é o seguinte, velho. ele tem que entender que ele tá no Grêmio, né? Eu acho assim, ó. Porque, cara, o gesto, o gesto técnico de tu errar um passe, como foi com o tu Santos, Porque, assim, ó, o Paulo Nunes, ele é um corneteiro do Grêmio, né? Fala muita bobagem. Mas tem vezes que ele fala algo que, que é coerente. Ele disse assim, ó: o um meia, camisa 10, aprende no mirim, no sub 10, que não recua aquela bola. É bola pra frente. Tu errar um passe. É uma consequência. Agora, velho, aquele recuo de bola foi tenebroso, velho. Mas ali é, é, é gesto técnico, tá? É erro técnico. Que é grave, mas acontece. Porque assim como a gente erra aqui na live, no nosso trabalho do no dia a dia, o jogador pode errar. Ninguém tá proibindo o cara de errar. Jean-Pierre errou. Beleza. Isso faz parte do futebol. Eu não vou crucificar ele por errar. Agora, o que me indigna é a postura. Velho, no lance seguinte, quase, ele tem a chance de mudar o jogo. O mesmo Pierre. É. Aí ele bate na bola, cara, pra fazer um golaço. E não era hora pra isso, velho. Ou ele dá um passo pro lado, pro PP, estava livre, fazer o gol. Ou ele domina aquela bola, que tem tempo e espaço pra isso, limpa o goleiro, e enche o pé, velho. Ou ele bate rasteira, o ele dá um bico rasteiro. Ele foi encobrir o goleiro depois de falhar, velho. Aí não, ele, ele mostra que não tem noção na realidade, entendeu? Esse, o cara falha no lance. Depois foi de mim. Ele tem 35 chances de fazer o mais fácil. É dar um passo pro lado. É dar um bico na bola. É, é rasteiro. É limpar o goleiro. E ele pega e opta por fazer o quê? Um golaço. Aí ele erra o gol. Porque ali, ali a chance de, do Grêmio voltar pro jogo e ele volta, cara, como se estivesse caminhando em Paris, lá perto da, da, da Torre de França, entendeu? ele tá passeando, só faltou lá um, um, uma mochilinha lá, sei lá, de uma marca chique aí, ele tá caminhando no campo, cara, aí tu não mostra que tu tá comprometido com tem crime, com crime, com coletivo, eu não tô, eu não condeno nem errar, errar faz parte. Agora, velho, Postura blazer, não pode, cara, não pode. Não sei se você concorda comigo, mas é o meu, é meu desabafo, tá? Crack, cracaça, eu sou um fã dele, velho. Mas, cara, seja um pouco mais, sabe? Porra, velho, bota um pulhão aí, velho, por favor. Tá, uh,
0: só para fazer um parênteses aí, um outro comentário do Miguel. Aqui, ó, assim, galera, só para tentar explicar. A gente, o que que é isso aqui? A gente bate um papo e vai pescando aqui o que a galera tá falando... Na, principalmente no Facebook, no Twitter e no, no YouTube, né? principalmente no YouTube, e vão aparecendo aqui as mensagens. Não tem como a gente pegar todas. Primeiro, porque ninguém aqui fica dando grana para ter pergunta lida e ser respondido. O que a gente faz é uma terapia em grupo com toda a galera e a gente procura, de certa forma, contemplar todo mundo. Não é intenção ficar aqui, cinco reais fulano me deu, daí eu vou lá e respondo a pergunta do fulano. Fulano me deu dez, daí eu vou lá e respondo a pergunta do fulano. Aqui é um bate-papo, todo mundo, nossa intenção é, é tentar, de certa forma, conversar com todo mundo que está ali na interação com a gente, pegando algumas pautas, mas tem perguntas que ficam completamente aleatórias do que a gente está conversando, tá? E aí a gente não pode ficar batendo boca com quem está aqui do outro lado, não é essa a intenção. Até o Flávio está levantando o dedo ali, só para botar que o Feliciano falou do... não convidem o Feliciano e o Diego Souza para um jantar na mesma casa eu acho que o Felícia não gosta muito do futebol do Diego Souza. Fala aí, Flávio. Acho que o Flávio deu, não é o dedo dele ali, o Flávio deu uma saída, daqui a pouco ele está de volta. Então, uh, então é isso, só para deixar mais claro assim, o que, que a gente tenta fazer, de que forma a gente tenta fazer. Antigamente a gente até interagia bem menos e tudo mais, mas a gente procura ler de, de certa forma todos os comentários que aqui aparecem. O Fernando Cabral coloca, boa noite pessoal, vocês que entendem mais futebol do que eu, expliquem o que está acontecendo com o Grêmio. Primeiro, não seja tão... É... Ó, o Flávio deu uma saída daqui um pouco de volta Fernando, não precisa ser tão, é, como é, ser tão humilde, tu entende muito de futebol. Cara, na verdade, acho que ninguém sabe o que está acontecendo com o Grêmio e muito menos o Renato, né? Tanto que o Renato disse aquela frase maravilhosa que era o melhor futebol do Brasil e de lá para cá, nada mais de bom aconteceu para os lados da arena. O que, que tu está pensativo aí, seu Eduardo?
2: Não, eu queria... Eu, o Flávio, não, daqui a pouco ele volta, né? então eu vou propor uma, 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 assim, uma reflexão um pouco mais histórica dos últimos 4, 5 anos. Posso, Cristiano? Tá, deixa eu só voltar no tempo, 27 anos, por favor. Pode voltar. Nem nascido. Tu volta, nascido. volta 27 e depois eu volto 5. Pode ser? Tá. Uh, eu acho que tu
0: devia. Tu era uma criança na época. Talvez alguns mais velhos aqui vão lembrar de um jogo muito emblemático o Grêmio São Paulo. Cara, eu tenho quase certeza que é a Supercopa de 93, mas pode ser a Supercopa de 94. Era o São Paulo, bicampeão da Libertadores, bicampeão do mundo. Era o Super São Paulo, mas que vivia um momento um pouco turbulento. E foi o Grêmio. No
2: foi... foi
0: no Beratão o jogo? -Rio não, Rio esse ou... foi o da volta, esse foi o da volta, eu tô falando do jogo da ida, o mas da ida, mundo, o Grêmio tudo jogou tudo com mundo. quatro volantes, cara, quatro volantes, para não dar espaço pro São Paulo, porque todo mundo achava que a gente ia tomar uma goleada lá, no fim o jogo acabou 2x2, dois dois, tinha o gol, o saldo qualificado, mas no jogo da volta, que foi no Beira Rio, esse que tu tava falando, o Grêmio acabou perdendo 1x0, um o gol do Toninho Cereza e foi desclassificado. Mas o que, que eu quero faz, falar, lem, fazer essa lembrança? O Grêmio foi extremamente humilde no jogo da ida. Filipão, né? Foi cauteloso, como diria Celso Rotti, cautela. Escalou quatro volantes. A torcida de São Paulo acabou gritando o jogo volante, volante, porque só o pintado estava jogando e tinha saído. Porque o São Paulo jogava era o Cafu no meio, o Leonardo, o Taninho E até me lembro que o pai brincou na época. Não, então façam assim, nós mandem o Leonardo ou o Toninho Cereza, a gente manda um dos quatro volantes nossos para vocês. Mas, enfim, só fazendo essa, essa lembrança para mostrar que é bom também é, é, ter um pouco. É bom também, não. É saudável para esse jogo de quarta-feira ter bastante cautela e talvez, como tu falou, né, Eduardo? Até a gente se pensar na criação ofensiva, na criação, ter um setor defensivo consistente. Tentar bloquear as ações do São Paulo, assim como o Santos fez com a gente.
2: Aquele foi um dos primeiros jogos que eu fui com meu pai no estádio, sabia, Cristiano? O do Pô, Beranil, legal, cara. Acho que é 94 aquilo. É o gol do Toninho Cerezo. Cara, olha só que eu me lembro. Num chute cruzado, né? Uma coisa assim. Acho que não é, fico... ele, alguém faz um placa
0: tinha, Ele tinha caído num lance anterior e a torcida tinha pego no pé dele, algo do gênero. Ele tinha tropeçado na bola. Então, quando ele faz o gol, ele sai mandando a torcida
2: do Grêmio cala a boca. E no gol, no gol, alguém no meio faz um porta-luz para ele, abre a perna e ele vem... Isso, e ele chega lados. batendo. Isso aí. Cara, olha só, pia, e a, galera cara. Pode, a galera
0: acha no YouTube o 2x2, tá? É, é só, o Grêmio faz uns o Grêmio sai perdendo o gol do Cafu no início, se eu não me engano, empata, daí toma o 2x1 um e faz o 2x2. Dois dois. É um jogaço, tem os melhores momentos, transmissão, narração, aliás, do inesquecível e saudoso Luciano Vale se eu não tô enganado.
2: Cara, eu sou meio doente, né? Acho que todos nós somos doentes pelo, pelo, pelo Grêmio, obviamente, tá? Eu sou um pouco doente psicológico. Eu não sei se vocês fazem isso. pegar assim, ó, o Grêmio, o Grêmio, tá? Como instituição, como, como um clube. Somos cinco anos. Eu faço o recorte de cinco anos e aí aquilo eu, eu lá, eu, eu calculo tal ano, tal coisa, então em cinco anos a gente tem tal, tal coisa, classificou aqui, ganhou aqui, perdeu ali, pô, tá, mais positivo que negativo, estamos prontos para encarar o São Paulo. Eu, eu, eu tô meio doente mental. Só que até é engraçado isso aí, cara, que tu, se for fazer uma... Até o Renato fala muito isso, né? Ah, são 25 títulos em... Ele, ele fala dos títulos, né? Em 2016, era um título em um ano, né? Em 2017, ficou dois títulos em dois anos. Naquele ano, o Gauchão foi para o Novo Hamburgo, né? 2017. Isso. E em 2018, ganhamos a, a Recopa, né? Aquele pênalti contra, contra o Independiente e o Gauchão. Então, passou a ser quatro títulos em três anos, certo? Em 2019, Gauchão. Então, são cinco títulos em quatro anos. Em 2020, o Gauchão. Então, são seis títulos em cinco anos. Você vê que começou a se, a, a se piscar, né, isso aí, né? E, e, e a, gente fica, a gente quer, digamos, nos conformar, sabe? Com a história recente de quem segue bem. A gente quer acreditar no Renato, quando ele fala que o Grêmio vive crise de chegar, né? O vexame que a gente passa é de chegar às competições. A gente quer acreditar. Mas é impossível não constatar que está piorando, né? tá piorando. Por mais que nós uh, estejamos chegando nas competições, a coisa tá ficando mais feia, tá ficando mais difícil de, de ganhar. Esse ano, por exemplo, foi só o chão. Né? O tamanho do Grêmio é, é pouco. Então, velho, o bote que tu falou, né, Christian? O bote salva-vidas da Copa do Brasil pode ser um bote que não salve do que nos salve de um futuro mais complicado, entendeu? Porque se ganha o Hexa, tu consegue fazer a transição no que vem de um elenco, tá? De elenco, a base, a base com mais espaço. Até o Renato se for embora, o novo técnico tem mais tranquilidade para trabalhar, entendeu? Então, cara, é um bote de fato. Porque assim, ó, vamos combinar, velho, que eu sou muito... Eu, eu sou muito eu e uma graninha a mais, né? Isso, de uma granona a mais para poder né, trabalhar para manter o, o futebol competitivo. E eu sou muito o cara da, da, da rivalidade, né? Da rivalidade. Velho, vamos combinar né que os da beira do lado do lago não tem moral nenhuma para falar nada do Grêmio. Nada. Os cinco anos seguem sendo do Grêmio. Não tem, cara. Eles não têm moral nenhuma para falar, só que assim, não basta ao Grêmio hoje ser melhor que o Inter. Não basta mais. A gente tem que querer um, um pouco mais. Então, velho, tomara que, que o, o elenco às vezes eles vivem numa bolha, né? O, o jogador não tá, ele não está assim, uh, digamos não coincide o que ele pensa com a realidade do torcedor. Isso aí é uma coisa muito distante. A gente, é triste constatar isso aí, mas é verdade. Eu tomara que o elenco tenha entendido o contexto do que a gente está vivendo, porque velho, só para acabar, tá a ah, esse grupo nos, nos fez feliz. Esse elenco nos fez feliz nos anos. Eu tava lá em BH no, no, no Penta, eu tava lá em Nanus na final da, da América, né? Do, do Tri. Tudo isso é verdade. Agora dizer que esse elenco nos fez felizes é mentira, é mentira porque quem foi campeão é o Cortez o Cânimo. Jeromel Cortez, Cânima, Jeromel Maicon Maicon, isso aí o capitão e o Renato são cinco elementos do elenco que foram campeões o Matheus Henrique e o PP, por exemplo, tá na gate celebrando o título né, então velho que esse elenco saiba uh, reconhecer que eles não são campeões, a maioria deles os cinco são eles não então, velho, esse jogo contra o São Paulo, depois a volta e até a final da Copa do Brasil vão ser essenciais para o futuro desse elenco no Grêmio. Tomara, cara, que o Grêmio como um todo, direção e, cara, tá na hora eu falei para a minha fonte quente do Grêmio, né? tá na hora do presidente descer para vestiário. O Romildo, cara, ele desce muito pouco para vestiário. E até acho que é bom isso aí. Não cabe um presidente que se coloque muito no dia a dia, sabe, Cristiano? Do vestiário, isso aí até é profissional o trabalho, tu tira ali a atividade do técnico com, com jogadores, mas um presidente como o Romildo, um mandatário, um estadista, digamos assim, ele tem que saber a hora de ir para o e a hora é agora porque eu divirjo um pouco do Flávio, que bom cara, que tem Grêmio São Paulo agora quarta que bom, porque a chance de redenção desse Grêmio, tomara que os jogadores tenham a noção disso aí e entre no mínimo competindo quarta-feira contra São Paulo.
0: Gostei dessa tua tese. E essa questão que o Bernardo traz, né, cara? Eu acho que, independente do, do resultado final da Copa do Brasil, eliminação na semifinal, ou uma possível derrota na final, até mesmo o título, parece que é hora da oxigenação, né? E, e com esse calendário maluco, duas informações rápidas: no dia 27 de fevereiro já tem gauchão, né? Três dias depois do, do término do Campeonato Brasileiro. Uhum. O Grêmio estreia quatro dias depois, perdão. O Grêmio estreia contra o Caxias no Campeonato Gaúcho, provavelmente com o um time de transição, que foi eliminado, de uma maneira, eu acho, vexatória, né? Tu tá numa chave com Vila Nova de Goiás, Havaí e Ceará, tu ser eliminado, pra mim é vexame, independente do Grêmio ter um time bem abaixo da idade em relação aos outros três. Trazendo outra informação da base, o time sub-20 do Grêmio deu uma arrancada na reta final, né? Cinco vitórias é a melhor campanha nos últimos jogos Acabou se classificando entre os quatro primeiros e vai jogar as quartas de final com o Mando de Campo, o segundo aqui, contra o Corinthians. E legal que muitos do Sub-20, na verdade, estão no transição. Então, seria quase que o time, entre aspas, reserva do Sub-20, que está que nas quartas de final do Brasileirão. E hoje jogou, entrou né? o Vitor sim para alegria de 99,9% dos torcedores. O Grêmio até entrou bem no jogo. Entrou como zagueiro. Flávio, tu tinha levantado a mão antes de ter caído duas vezes. O que, que tu queria falar, cara?
1: Não, não, não. Era só para completar ali o, o comentário do Miguel quanto à questão da câmera e coisa e tal. Uh, e tu já tava até sintetizando bem. Cara, se tem uma coisa que a gente não se preocupa aqui no nosso canal, é essa questão estética e tal. Cara, a gente veio aqui para bater papo. A não tá preocupado, enfim, a gente não é influencer, a gente não tem a pretensão de ser influencer, a gente é como, como o próprio Miguel é, a gente é torcedor de arquibancada que vem aqui para bater papo e, e faz disso uma terapia para falar de grêmio. então cara, nem nem, nem nem leva muito a sério essa parte que abstrai, já começa que é nossas carinhas, é assim e uhum. é, isso, é isso aí tamo junto
0: o cara, o Miguel trouxe um jogador ali, aliás, falando Miguel novamente, para ver como a gente olha todos os comentários, que é o meu sonho de consumo para 2021, Bom, <risos> que é o Benítez, cara. Eu acho que o Grêmio tem que atravessar esse negócio do Vasco, o Vasco não vai ter essa grana para pagar pro Independiente, e aí quem sabe o Grêmio volte a jogar no tradicional 4-4-2, né, com o Benítez e o Jean-Pierre no meio ali, e é, e é fundamental, né, tem essa questão da grana envolvendo, porque o Benítez é um jogador caro, para os padrões nacionais, mais de 20 milhões, o Grêmio ainda tem o Orihuela, ainda tem as parcelas aí que vencem do Diogo Barbosa, e provavelmente o Grêmio vai fazer grana com o PP e essa grana do PP vai servir para tapar o buraco e fazer as contratações, mas se vier o dinheirinho da Copa do Brasil, já dá uma tranquilidade a mais, né, Gurizado?
1: Ah, se tivesse o gerido a Copa do Brasil, aí, aí, sendo otimista, master. Se tivesse o gerido a Copa do Brasil, dava até para tentar segurar o próprio TP. É,
0: mas é só fazer uma ressalva, né? Esse, esse papo que todo o dinheiro vem pro cofre do clube é uma balela. Dito por diretor, assim, eu até achava que tudo é pro bolso do jogador. Mas um diretor, um cara importante, já foi do Inter e hoje está no Ceará, me disse que é mais ou menos assim. A divisão: 40%, Eduardo. Ficam com os jogadores, comissão técnica, né? E da premiação, e 60% vai para o cofre do, do, do clube.
2: É isso aí. É isso aí. O que eu acho um absurdo, né? Mas isso aí é, é papo para teses, né? De uma hora e meia. Também num acho um
0: absurdo.
2: Não, problema futuro. A gente pode fazer um especial, né? Quando tiver sem jogos sobre temas específicos do futebol. Acho que é uma boa, né? E esse é um tema bem, bem bacana, assim que os caras já ganham quantias milionárias, velho, por mês pra se te motivar a ganhar mais o bicho. Porra, aí é... é complicado, né, cara? É complicado. Mas, enfim, futebol é essa bolha. Não, sombra, e esse dinheiro das comum.
0: premiações, né, Eduardo, é fundamental pra manter o clube saudável, né?
2: Claro, claro, é, é isso aí. Não, cara, eu, eu, eu queria... Como é que eu posso dizer, assim... Não me retificar, mas deixar mais claro o que eu penso sobre o Jean-Pierre. Tá? Porque, velho, eu acho ele um jogador... Eu queria a opinião de vocês tá, está sobre o Jean-Pierre, do Flávio e do, e do Christian. Porque, assim, ó, a gente fala mais sobre jogadores especiais. Eu acho isso, né? Às vezes, ah, se cobra mais do, do Jean-Pierre do que dos outros. Concordo. Tem gente que tem que estar na fila para levar bronca muito antes do Jean-Pierre. Muitos jogadores ali que nem potencial tem para pra... Ser. nós temos mais cuidado e mais cobrança com quem a gente gosta né? eu sou muito fã, cara do, do Jean-Pierre acho que ele pode ser um 10 importante para o Grêmio no futuro, ele pode ser campeão aqui, ele pode engrenar, colocar o talento dele é, posso dizer, em campo ele pode ser o 10 da seleção brasileira no futuro tamanha confiança que eu tenho, cara no futebol dele, seria um pecado perder um craque por uma questão de postura. Seria um pecado. Se, cara, se ele entender o que, que é o Grêmio, eu acho que ele entende o Grêmio, entender, cara, em campo, ter a postura um pouco mais competitiva e ser um pouco mais participativo, ele tem tudo para se tornar um dos grandes craques da história do Grêmio. Mas, cara, pecado vai ser se isso não se confirmar por um erro dele, sabe, de, de comportamento, não sei como funciona isso. Mas enfim, é o, é o que eu penso, forço muito para que ele confirme o talento dele, não sei você. Uh...
1: Cara,
0: eu, eu concordo contigo, assim, nessa análise, eu acho o Jean Pierre um jogador completamente diferente, Acompanho a carreira dele desde os 15 anos, sempre falo, quando ele foi campeão juvenil com 15 anos, né, ele jogava duas, dois anos abaixo da idade, mas o Fábio até, até colocou uma coisa aqui, e eu também penso mais ou menos... já parecido com o Fábio, assim, na verdade o Fábio tem uma certeza e eu tenho uma dúvida eu não sei se, por exemplo, o Jean-Pierre é da certo na Europa entendeu? Sinceramente não sei o que, que o Flávio acha
1: uh, até tentando trazer um pouquinho um pouco relato pessoal e coisa e tal eu já falei aqui várias vezes, por exemplo eu tenho uma prima minha enfim, ela também ela é madrinha do meu sobrinho e madrinha do, do Jean-Pierre, né? E, e eu até um... acho que tu nunca sim. tinha falado isso mano. Nunca contei para vocês? Não,
2: eu não sabia, tu sabia Eduardo? Não, não
1: Não contei, eu podia jurar que você sabia Não, sim, no caso a Simone A Simone é minha prima Foi antes casada com o primo meu E ela sempre foi muito amiga da Luciana E ela é madrinha do Jean E madrinha do Luizito Que já apareceu aqui várias vezes
0: então é. o Luizito vai ser o futuro camisa 10 do Grêmio, mais ou menos é isso que eu posso dizer,
1: né? Tomara, tomara, é. Deus te ouça. E aí ontem, ontem por sinal, a gente estava conversando, papo vai, papo vem e tal, e ela contou algumas coisas do Jean e tal, que eu até não vou trazer aqui porque foram íntimos, mas uma coisa que me, chama, me chamou muita atenção, e isso acho que dá, dá para compartilhar. Uh, o Jean ele ainda, digamos assim, ele está numa um período da vida dele que ainda está meio, meio complicado. Isso ele relatou para Simone, que a questão ainda do pai dele pesa muito ainda. Ele está, agora que o pai dele está se recuperando, enfim, ele, ele contou para a minha prima, no caso, não vou entrar em detalhes, enfim, mas que essa parte familiar para ele tem sido assim, algo que ele agora que ele está conseguindo, digamos assim, se sentir mais solto, ficar um pouco mais tranquilo uh, e a questão e eu entendo. Essa questão do pai dele, porque o pai dele, né? Ele deu uma entrevista, uma entrevista na Gaúcha, sábado, há uns dois, três sábados atrás. Uh, o pai dele teve muito ruim de saúde, chegou a ter duas paradas cardiorrespiratórias, enfim, até a própria família, em determinado momento, foi chamada até para se despedir, e no final das contas, acabou dando tudo certo, graças a Deus, mas que a saúde do pai dele, o pai dele. Isso a minha, minha prima contando, o pai dele, já teve ao longo, na vida dele, principalmente nos últimos anos, quase cinco ou seis AVCs, alguma coisa assim, nesse sentido, ele tem problema de saúde, e isso é algo que impacta, se não do desempenho dentro de campo, fora de campo, principalmente, mas que agora está um pouco melhor, mas é algo que pega muito. Na, principalmente na, na, no sentido de postura é, e, e que fique claro que eu não estou aqui para passar pano né, nem nada, mas me chamou muito a atenção isso e ele relatou isso para Simone, ela me disse isso ontem né, e ela dizendo é, ele ainda se sente muito preso muito preocupado, principalmente com a questão do pai é, tanto que ele deu aquele desabafo quando ele fez aquele gol contra o Cuiabá que ele dedicou ao pai dele, enfim então o Jean é um cara que Uh, assim como o Edu disse, eu torço muito para que dê certo, mas ele tem que ser assim: ó, uh, ele tem que ser muito bem cuidado, assim. Ele é, um, uh, ele é um cara assim, de fato, muito família, e o pai dele é a grande fortaleza para ele. E, é se o pai dele, e se o pai dele não tá bem, ele não tá bem. Isso é fato. Isso ontem ela me disse isso: uh, se o Eduardo não tá bem, ele não tá bem. E, e, e aí, é muito fácil dizer: ah, mas aí, enfim, dentro de campo o cara esquece. Não, não esquece, ele é um ser humano como qualquer outro. Não, não, não. É difícil, por exemplo, uh, qualquer um de nós, se tiver um problema familiar, principalmente uh, com o ente mais próximo, cara, é difícil para ti ir para o teu trabalho pensando naquela pessoa. Não tem como. Eu, por exemplo, trazendo agora um relato meu pessoal, de semanas atrás, eu estava aqui com meu sobrinho, ardendo em febre, coisa e tal. Cara, eu passei praticamente duas noites sem dormir. Agora, tu imagina para o cara que tem, tem que ter o um foco um atleta profissional, que, que tem uma, uma, uma carga de, de cobrança muito forte, que é da profissão, mas uh, no, 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 no seio familiar teve que conviver com aquela, aquele momento horrível de ter quase que em vias de perder o pai, sabe? E agora ele está se recuperando, mas a gente sabe, a gente conhece o Eduardo há muito tempo, a gente sabe que, entre aspas, ele é uma, entre aspas, bomba relógio. Isso aí, com certeza, deve pesar muito ainda para o Jean. E agora que ele está... Isso, né? mano, me alonguei aqui, mas assim, ó, o Jean ele é uma joia rara, mas ele tem que ser tratado assim, ó com o máximo de carinho da galera, com, com compreensão máxima e tal, de novo, sem querer passar pano, mas, uh, cara, vida pessoal, o extra-campo, uh, cara, pesa muito, e para ele pesa bastante, tem pesado sim. Não, foi é legal esse relato
0: que tu trouxe, Flávio, e mostra que ele tem uma sensibilidade um pouco mais aflorada, né? Tem outros hum. jogadores que, diante das adversidades da vida... E, é, se entregam de uma outra forma em campo e tudo mais, eu acho que não é uma regra mas a gente tem que compreender o momento do cara e tudo mais só que isso é impossível pro torcedor, né, cara esse carinho, é. jogou bem, tem carinho jogou mal, vai se fuder, filho da puta não quero <risos> nem saber cara, tu, cara, quer ver uma coisa que vai ser fato? vocês viram hoje que a mãe do Ronaldo foi pro UTI, é. né, baixou o é. hospital é. eu não sei qual o estado de saúde dela e tudo mais vai ter muito torcedor do Grêmio dizendo ah, bem feito, mãe do Traíra, sabe? Não importa lá que é um ser humano, que, não tem, que não, talvez não tenha nenhum peso na decisão que ele teve, ou se teve, enfim, não importa. É, são os mesmos torcedores que foram lá e picharam na, no, 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 na, cadeira, do Grêmio, na cadeira do Internacional, o Fernandão morreu, fizeram até música para a morte do Fernandão, sabe? Então, é que... racionalidade é uma coisa que tu não pode esperar nunca do torcedor.
1: Não, sem dúvida, mas uh, eu não falo nem a questão de ser racional, porque racional dentro do futebol uh, a, gente tem a gente ainda consegue em alguns momentos ter uh, um pouco de racionalidade mas esse, essa racionalidade ela é o que? 10% uh, eu falo
0: Flávio saiu aí, dá uma palavrinha Eduardo, sobre esse tema aí
2: Não, eu queria olha só, eu tô aqui Vou carregar o celular, tá? Eu tô com 1% de bateria. Botei aqui para carregar por indução. Então eu posso ficar em pé aqui com essa cara feia aqui eu vocês. Mas pelo menos não não saio do ar. O Cristiano, o que nós falamos foi opinião, né? Tu deu opinião, eu dei a minha. O Flávio trouxe uma informação de bastidor. O que é até Sim. mais relevante que opinião, entendeu? Isso, o, o tamanho da relevância que o Flávio falou foi essa. Ele trouxe um importante relato de, de bastidores. Eu acho, cara, que o Grêmio está dando o carinho necessário para o Jean-Pierre. Acho que o Renato começou a tratar ele melhor e acho que o Grêmio como um todo dá esse carinho. Tu lembra que nós comentamos um tempo atrás que o Grêmio no Twitter botou ali o novo 10 do Grêmio o Jean-Pierre, lembra? Botou no um terminho, blá, blá. o próprio Jean respondeu, ele se mostra sensível a esse tipo de coisa e o Grêmio tá colocando, o Grêmio tá dando carinho para ele. O Flávio tem, tem total razão. Você se me ouviu, Flávio. Eu comentei Sim. antes, cara, que o teu relato foi muito importante. Porque eu e o Christian demos somente, entre aspas, opiniões, né? Tu Sim. trouxe o um relato de bastidor. E a informação é sempre mais importante do que a opinião. Então tu, tu, tu agregou muito pro programa. E, velho, eu concordo contigo que o Jean é um cara a ser tratado com um carinho, certo? Ele precisa de carinho, até por esse contexto familiar que ele vive. E acho que o Grêmio, Flávio, tá fazendo isso. Tu lembra Sim. que a gente comentou um atrás um tweet do Grêmio, lembra? O nosso Dev, o JPR, botou de um terninho. O próprio G respondeu. Então, velho, esse carinho tá acontecendo. O Renato Sim. passou a elogiar ele mais nas coletivas. Tu lembra como é que eu até frisei isso aqui antes. Então, velho, esse carinho tá acontecendo. E óbvio que a questão familiar pesa. Óbvio que pesa. Mas vocês me permitam só um contraponto que eu sou chato, né? <risos> Cristian e, e Flávio. Por favor. Vocês vão lembrar, cara, que o Maicon, em 2018, comentou sobre o Jean-Pierre. No um programa, para o pro para o Rodrigo Adams, o Bola nas Costas. E em 2018, antes mesmo do Covid existir, o Maicon disse no Bola das Costas que o grande craque do Grêmio no futuro seria o Jean-Pierre. Mas o Maicon disse, ele tem que querer mais. Ele tem que querer mais. Tem que botar, botar a mente no lugar, trabalhar mais, entender que está no Grêmio, entender a chance que ele tem de ouro na vida. Palavras do Maicon. Não são minhas palavras. Em 2018, com o Jean-Pierre. Então, velho, esse contexto pai dele, do Covid, cara, é, é perfeito. O Jean-Pierre sentiu isso aí. Qualquer um de nós sentiria. Que Afetaria todos nós o trabalho, ter o pai lá entubado para morrer. Isso aí, cara, temos que ter sensibilidade, certo? E, e, cara, aceitar isso aí e apoiar o guri. Aí, perfeito. Agora, a minha tese do, do Jean-Pierre para ser craque, tem que ser mais participativo em campo, ela vem desde 2017, né, Flávio? Não é de hoje, né? entendeu? Então, Sim. velho, o, o que tu falou. Não anula o fato de que ele em campo tem que ter a postura um pouco mais participativa, não acha? Essa é a questão. Sim. sim, sim. Curitada, uh,
0: só, fala aí, Flávio, pra, só para encerrar aí, que já estamos com uma hora e cinco e então, tal. E aí a gente larga um palpite do Grêmio São Paulo e sai fora.
1: Tá, uh, não, não, é só isso. Acho que o Edu sintetizou bem, assim. E só uh, para finalizar a questão do, do Jean é isso, assim, o Grêmio e, e o Grêmio faz muito bem assim, dar esse, esse suporte, esse carinho para ele, uh, trazer a família dele para perto. Uh, sempre gosto de lembrar e isso, é muito legal. A, o Jean é de uma família de Colorados. O Luciano e o Eduardo eles uh, são Colorados, agora eu não acredito que sejam temos lá o, o filho deles nada mais, nada menos é o 10 do time rival, mas enfim. Então, ele é um cara que, sim...
0: Oh, o Ed não está conseguindo hoje se conectar. Eduardo, para a gente fechar aí, larga o teu, o teu, o teu placar para quarta-feira.
2: O cara foi pessimista, o programa todo, Grêmio 2, São Paulo 0. Boa noite.
0: É, eu vou fechar contigo, então. 2x0, meu Deus do céu. Sabe, é, garante um Natal feliz pra caralho, eu não sou muito de Natal mas vai ser um Natal feliz pra caralho Meu Eduardo, amor. obrigado pela companhia Flávio, tu não tá nos ouvindo, mas depois vai ver essa parte, obrigado pela companhia e também Meu agradecer amor. a galera que esteve aqui no YouTube no Facebook, no Twitter segunda-feira a gente tá de volta tomara comemorando uma vitória contra o São Paulo pela semifinal da Copa do Brasil aquele Nossa. abraço, cuidado. se cuidem valeu Dá o teu tchau aí, Flávio. Tu que voltou agora, tá. dá teu tchau aí e o teu placar.
1: Tá, não. Uh, Quinta-feira, quinta quarta-feira, 2 a 0. E sorry que hoje meu navegador travou aqui de uma maneira absurda. Valeu. Relaxa, querida.